0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lala
2: lata lata nerd. Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd Tentando não hackear a bariátrica
1: Aqui Ricardo de Lázaro Médico da Genera Tentando hackear meus DNAs aqui Pra viver mais E aqui Otto, Otto Heringer Hackeando a sua mente Ou não
2: <risos> Olha só, olha
1: Fiquei até com medo
2: Sim, nerds Estamos aqui em mais um GeneraCast Olha aí A cada bimestre você tem Um Nerdcast especial sobre genera Aqui com a Genera. O Ricardo tá sempre aqui. Olha, estamos trazendo o Otto Ehringer. Mais uma vez, Ele já gravou com a gente um episódio do Nerd Tech lá em 2017 com o Atle. Então a gente falou de biohacking lá atrás. E hoje você está de volta pra gente atualizar este papo. Aliás, afinal, a tecnologia se desenvolve muito rápido. Então, de quatro anos já pra gente falar aí, cara. Pois é, uma era, uma era lá atrás. Eu nem lembro mais. Cara, 2017 era outro universo. que nós é Outro mundo, outro
1: mundo. Nossa, mundo pré-pandêmico. O Otto não, já virou um ciborgue. 2019, aí nesse Você quatro. lembra como
2: era 2019? Eu não lembro mais como era 2019. Não lembro mais também. Exatamente. Fica aí que esse papo vai ser muito bom. Eu acho que no episódio passado a gente falou sobre... Controlar baratas com chip, lembra disso? Um monte de coisa interessante. Mas eu queria entrar um pouco na, no universo pós-pandemia, né? Afinal, a gente teve muitos avanços na área biológica, né? Nós tivemos uma, uma série de vacinas sendo desenvolvidas em um ano, que é um recorde absoluto né? e um triunfo da tecnologia e da colaboração internacional, né? É, eu queria ouvir um pouco do biohacking. Nesse universo, nesse contexto. Uma coisa
0: interessante que tem na, nessa vacina aí, nessa vacina no caso, é aquela é com o RNA mensageiro. Uma coisa é. interessante é que ela abre a janela pra você fazer esse tal de biohacking do corpo. Que As pessoas especulam bastante sobre o que daria pra fazer você modificar o seu corpo, pra você hackear ele, fazer uma coisa legal, uma coisa que você, sei lá, você é um super humano. Igual no jogo aí, do, no novo jogo aí do Cyberpunk 2077 uhum. aí, você modificar o seu corpo corpo. Uma coisa muito interessante dessa vacina é que ela lembra muito aquele quadrinho lá do Transmetropolitan, não sei se alguém já leu aí, quem tá ouvindo já leu, mas nele tem uma tecnologia aí do futuro, que é você modificar temporariamente alguma coisa biológica do seu corpo, para ele adquirir alguma coisa durante um certo tempo, né? E aí no fundo, no fundo, a coisa mais próxima da realidade que a gente tem disso, né? De você fazer essa coisa mais, de modificar o seu próprio corpo, seria o princípio, mas não é Exatamente essa coisa dessa vacina, né? Que é um RNA mensageiro que carrega uma mensagem pra executar ali um código e produzir alguma coisa com base naquela mensagem ali, né? Aí o que, que ele produz? Ele produz uma, uma proteína do vírus, no caso, pra reconhecer, né? Mas, digamos que se você mandasse uma outra mensagem ali, desse RNA mensageiro pra, por exemplo, fazer o seu cabelo deixar de ser cabelo branco e voltar a ser cabelo. ter cor novo, né? O, o Ricardo que gosta desse <risos> assunto. <risos> Ou, por exemplo, sei lá, fazer o, o seu cabelo crescer de novo, entendeu? Expressar as coisas certas no lugar certo,
1: entendeu? Isso aí fazer é Fazer uma... você transpor assim, você quer brilhar fluorescente no escuro e você pegar <risos> um <risos> RNA mensageiro de uma água viva e colocar em você pra produzir isso. Alguns uhum. exemplos uhum. do que dá pra se fazer com a RNA mensageiro.
2: É, mas então é uma dúvida só, eu queria perguntar pra vocês sobre a, a vacina do RNA mensageiro, mais a título de curiosidade de como ela funciona, pra ver se eu entendi as explicações, que é basicamente o seguinte, a vacina tradicional, que a gente tá, tem vários tipos tipos de tecnologias várias né, relacionadas à vacina. Mas a, a base que a gente conhece é, tipo, você coloca um, um pedaço do vírus inativado dentro do seu corpo, de alguma forma assim, para que o seu corpo combata aquilo, achando que é o vírus, mas o vírus sem fazer efeito, sem te deixar doente, etc. Ele combate como se fosse uma infecção viral e aí você gera as defesas necessárias para quando vier a infecção real, você já está armado no seu sistema imunológico, está armado para se defender rápido contra aquilo. Mas para isso você está colocando como se fossem bonecos, manequins do vírus, fantoches,
1: né? É, você é. pode colocar é. o vírus Boa. atenuado, né? Aquele vírus que ele, ele até tá lá, mas ele não consegue se multiplicar muito e contaminar. Você pode pegar o vírus, quebrar umas partes dele e colocar os pedaços dele, né? Que são esses pedaços de proteína. E daí Acho. tem esse terceiro ponto.
2: O RNA mensageiro significa que você está colocando dentro das suas células uma ordem de RNA, que o RNA carrega um comando para que as suas próprias células produzam usam as proteínas similares aos do vírus, né? Aquelas cepas, né? E aí, em vez de você colocar as proteínas lá dentro, para seu você manda o seu corpo fazer isso, e aí ele mesmo vai reconhecer e falar assim não, não, peraí, isso aqui tá errado, vamos combater isso. Então o corpo mesmo produz
1: o que seria a vacina. Ele produz o que o anticorpo vai detectar e ele produz depois o anticorpo que se liga naquilo e vai proteger. É isso, né? Você tá mandando a sua célula fazer
2: a parada em vez de você colocar ela inteira dentro do corpo, é isso?
0: Eu acho que a analogia do manequim é, um, é uma boa mesmo, é mais ou menos por aí e tem uma coisa importante que precisa lembrar as pessoas, que é temporário não é uma coisa assim que vai reprogramar o seu DNA, não é isso né? uhum. o DNA, ele inclusive na vida, dentro de você, dentro de tudo que é vivo, ele é tipo uma anotaçãozinha assim, num papelzinho, um recadinho então, é como se o seu corpo abrisse o livro da vida que é o DNA, e fizesse uma anotaçãozinha num papelzinho que ele vai jogar fora, entendeu? que ele vai falar, ah, peraí, aqui, a receita aqui do bolo é, a ah, cinco colheres de, sei lá, aminoácido, entendeu? Sim. Ele escreve nesse papelzinho, aí ele faz a receita e ele joga o papelzinho fora, entendeu? Então o que a gente tá fazendo ali é jogar um papelzinho ali, com uma receitinha, e depois ele vai ser degradado e não vai existir mais. Então ele não vai, de fato, reprogramar o seu DNA, como muita gente tem medo aí. Apesar de que muitos cientistas e muitas, né, até alguns biohackers aí, têm a vontade de usar outras tecnologias pra, de fato, alterar permanentemente o DNA para coisas inicialmente assim, supostamente, né, as primeiras aplicações que a gente sempre imagina é em relação à saúde, né, para você é, evitar de desenvolver doenças de raiz genética, né, que você tem algum gene lá que pode te dar uma, uma, uma doença crônica e coisas do tipo, mas aí tem gente que,
2: né, já sempre quer colocar uma coisa a mais ali que não deveria estar tá lá. Aliás, isso historicamente acontece em muitas áreas diferentes, por exemplo, a cirurgia plástica pode crer, nasceu depois da primeira a guerra, né, para você reparar né, o, o rosto principalmente o rosto, né, de soldados que sofreram né, que foram atingidos e se feriram na guerra ou seja, era algo, era um procedimento médico de reparação e ele, depois de um tempo ele se tornou um estético porque afinal, você ah, eu posso usar isso para reparar alguém que perdeu o nariz ou um pedaço, do sabe, do rosto, etc mas eu também, se alguém quiser fazer com o nariz fique diferente pode-se usar a mesma tecnologia, então a, começa com um efeito médico mas uh, acaba-se, né, migrando para outras áreas na aplicação. Botox também foi um negócio assim também, né? O... É aquele foi,
0: Neuralink né? do, do Elon, Elon Musk, Musk agora. Você
2: fala de Neuralink e as pessoas imaginam o um Cyberpunk 2077. O Neuralink é aquela tecnologia de uma das empresas do Elon Musk que ele consegue é, inserir uma, uma, milhares de microfios no cérebro para que você
1: possa ter um... Isso, ele fez com alguns porquinhos ali. É. Tem, é... Até O ano passado mesmo, acho que ele fez um teste mostrou lá o Neurolink com os porquinhos, ele vai ali lendo e estimulando o que o porquinho tem que fazer. É. Né? O Otto, ele é realmente o biohacker e eu fico na dúvida assim, do que é o limite, né? Então o Alexandre, ele comentou, a gente fez ali a cirurgia plástica para corrigir o nariz. Você colocar algo externo do corpo modificando o corpo, uma prótese de silicone, isso é uma atitude biohacker? E se você coloca um outro adaptador eletrônico que faça algo além exemplo, exemplo, da prótese da questão estética. É uhum. fazer um, uma ação biohacker? Boa questão. Isso aí é motivo de briga entre todo mundo que gosta de biohacking, assim.
0: <risos> é. Motivo de briga, porque a palavra biohack é um, neste momento da história da humanidade, é uma palavra em disputa ainda, entendeu? Então você tem essa galera da modificação corporal, que eles têm um conceito bem amplo que é biohacking. Então, tipo... E aí fica até difícil você separar do que, que é simplesmente modificação corporal paral de uma coisa biohacking. Então geralmente o que as pessoas fazem, a associação que elas fazem é biohacking. Hacking é uma coisa eletrônica, é uma coisa de programação, então é eu tentar colocar alguma coisa eletrônica dentro do corpo, que o corpo tá. é bio. Então tem uma galera que interpreta dessa maneira, e aí tem uma outra frente né de biohacking, que daí já é uma coisa que eu curto mais, que eu acho mais legal, não, não aí também, sendo excluído aí quem curte fazer isso, que é uma coisa mais de você tentar fazer um laboratório na sua garagem, basicamente isso, um laboratório de biotecnologia na sua garagem não, é né? Se você tiver uma garagem, né? No, no caso, em qualquer <risos> lugar aí que você possa fazer isso daí. Às vezes na sua cozinha, assim, você pode fazer alguma coisa ou outra de tipo, biotecnologia e tal, porque no fundo é cozinha, né? É uma misturinha, você faz umas misturinhas ali, estraga... O coloca...
1: laboratório, no fim, é uma grande cozinha, né? É,
0: exatamente. Aí tem essas duas vertentes aí, né? É, é difícil dizer isso, por exemplo, agora, né? Estamos no tempo de pandemia, até antes, né? Por causa aí do trabalho, né? Eu acabei abrindo uma empresa aí com o Ricardo aí, a gente tinha uma empresa de biotecnologia, e eu acabei ficando um pouco mais longe disso. Mas na época em que eu fazia bastante mão na massa, coisas né, que botavam mão na massa em relação ao biohacking, eu ia lá no, no Hackerspace que tem aqui em São Paulo. E Hackerspace é tipo aquele negócio lá que tem naquele jogo lá do Watch Dogs, lá, quem jogou sabe. <risos> o mais recente aí. É, uma e... vez eu fui
1: nesse Hackerspace e eu fiquei tão chocado naquele. Né, Pessoal, se vocês conhecem um Hackerspace aí, pós-pandemia, vão conhecer. E o que é?
0: O Hackerspace, ele nasceu ali, o conceito é a coisa nasceu ali Acho que no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, se não me engano. foi meio que um fenômeno global, assim, de tipo assim, pessoas que são muito habilidosas de programação, que defendem o conceito ético de hacking, que é basicamente, entende o hacker como se fosse uma pessoa, simplesmente uma pessoa muito inteligente, que consegue dominar uma ferramenta a ponto de subverter o uso original daquela ferramenta, para um, uma finalidade nova. Uma finalidade que antes era proibida a você e que aquela ferramenta podia te dar. Então tem esse conceito de hacking, né? Que não envolve você enganar pessoas, roubar dinheiro de pessoas. que e existe até um ativismo por trás de tentar apagar essa, essa imagem e, e defender mesmo essa visão de que hacking é uma coisa, digamos, de ativismo, assim. Então você vê vários exemplos. Você tem o caso de vários ativistas que ficaram ultra famosos, mas você tem ativistas muito menos famosos que fizeram grandes hacks e conseguiram, por exemplo, obter informações sigilosas de governos que estavam fazendo coisas erradas, enfim, esse tipo de coisa. E aí tem esses espaços, portanto, que se chamam hackerspace, e aí, ali mais ou menos no final dos anos 2000, ali, começou a surgir um outro movimento que usou esses espaços também para crescer, que é o biohack, que é basicamente, em vez de você trabalhar com tecnologia da informação eletrônica nesse espaço, você trabalha com biologia molecular e microbiologia. Então você... Sei lá. E tem vários exemplos de projetos. Então tem gente que produz algumas substâncias que não são entorpecentes sim, sim, nem nada. Sim, sim. <risos> em casa, por exemplo... Deixa eu pegar uns exemplos aqui. Ah, bom, tem outros exemplos melhores, que é tipo de detecção. Tem gente que faz projetos para detectar presença de algum determinado contaminante numa coisa. Então, por exemplo, tem um projeto famoso, já antigo, já de pessoas detectando, pegando sushi de... Restaurante de sushi e vendo se eles são sushi de verdade. Se não estão substituindo por tilápia ali, sabe? Essas coisas do
1: tipo. Cês... Né?
0: Então, aí, enfim... Falam isso... que
1: é salmão, mas é uma tilápia pintada com corante vermelho. É é, exatamente.
0: É. Aí lá no, no Garoa, o que, que a gente fazia, né? Que é o Hackerspace aqui de São Paulo, que eu sou, faço parte, sou associado. Aí o que, que a gente fazia? A gente se reunia lá pra basicamente ficar discutindo o que fazer.
1: Vocês hackeavam é. a vida lá. Eu achei muito interessante quando eu fui. Você chegava e tinha... Era um lugar, assim, super legal. Meio escuro, mas com umas luzes Com umas placas que você não sabia para que que serviam, umas placas de computador, mas que você não sabia Muito bem o que servia, que as pessoas estavam trabalhando lá E daí tinha, por exemplo, um, eu lembro que tinha Um cara que tinha um, um imã no dedo que, é. no imã, Ele conseguia Sentir a corrente elétrica dos fios Então ele não tomava choque Só Esse falei, Nossa, foi muito tem... é muito
0: engraçado A gente se reuniu lá, porque é. a, a ideia Era construir um laboratório, no Hackerspace né? Voltando aí o fio da merda Era construir um laboratório Aí, putz, como é que a gente vai construir um laboratório, né porque a gente precisa construir um laboratório para fazer os projetos você não consegue fazer os projetos sem um laboratório, então tem um problema aí de, né, ordem das coisas aí o que a gente fazia? A gente ia no lixo de uma grande universidade brasileira e pegava ali equipamentos que estavam quebrados, que eles estavam jogando fora, e a gente olhava nossa, isso aqui dá pra gente consertar, e a gente levou um monte de coisa, levou umas centrífugas lá, e aí tinha e ficou todo mundo assim, cada um trabalhando numa coisa, um trabalhando numa centrífuga outro trabalhando, sei lá, acho que era um microscópio lá, não lembro o que que era, e aí tinha uma amigo meu, que tava trabalhando num negócio que se chama agitador magnético, que é basicamente um ímã que fica girando, tá ligado? Hum. E aí a gente não tinha como saber que o negócio tava funcionando. Como assim? É porque você liga o botãozinho do agitador magnético e ele gira um ímã dentro dele. E aí o objetivo disso é você agitar uma solução porque você coloca um outro ímã dentro de um recipiente, uh -huh. aí o ímã gira dentro do recipiente, que daí gira a solução e faz aquele vórtex dentro da solução, sabe? Ah, Igual tá. quando você bate no liquidificador. A diferença é que não é uma lâmina, é um ímã lá dentro que fica girando, e ele gira por causa do Magnético. Ok. Aí, a gente tava lá mexendo, abrimos lá, pau, conectamos o seuzinho, só que eu não tinha como a gente saber que tava funcionando. Porque você liga, você não... A gente não tinha nenhum ímã ali. A gente procurou, não achava nenhum lima lá para ver se tava girando. Aí a gente já tava pensando em várias coisas assim, puta mirabolante, para ver como é que tava funcionando. Ah, vamos pegar aqui um multímetro, liga aqui, faz uma espira, a gente vê o campo magnético variando, a corrente aparece. A gente tava viajando já, e do nada, do nada, apareceu um cara que tava ali olhando, ali, Tá fazendo essas coisas? Tem um monte de gente ali que você nem conhece, nem sabe quem é que tá ali pra ajudar e tá fazendo as coisas. Então apareceu um cara ali do nada. Ele parou, olhou, fez uma cara séria assim e botou a mão em cima do bagulho e ficou quieto, assim. Uma cara super séria, assim. A gente parou, ficou olhando pra ele fazer aquilo. A gente falou: o que, que o cara ele acha que ele tem o poder da mente? O que que era? A gente falou: será que é um cara muito louco que tá aqui, né? E aí, do nada, ele chegou e falou: não, tá funcionando sim. Cara, eu olhei pra mão dele e eu vi uma pelotinha na, na ponta do dedo dele. Eu falei, ah, não. Ah, não. O cara, ele tinha um imã implantado no dedo dele.
2: Caraca
0: que ele colocou, e eu falei, por que que você colocou o meu no seu dedo, criatura? Ele falou, ah, porque eu quero sentir essa força da natureza. Caraca. Ele queria sentir campos magnéticos, ele queria ter esse superpoder. Aí ele falou que de que fato super sente, Superpoder assim, é ótimo. É. Ele falou que de fato sente, por exemplo, quando um telefone vai tocar, ele consegue sentir antes do telefone tocar, ele sabe que vai tocar.
2: Não.
0: É, e aí ele fala que, ah, às vezes eu entro em alguns lugares, eu sinto um campo magnético diferente. Caraca, como assim? Não, e faz sentido, é, porque ele implantou bem na digital. E na digital é um lugar super sensível, né, Ricardo? Super sensível, é. Uhum, uhum, com várias coisa terminações coisa. nervosas. E ele falou que com o tempo Sim. ele. Fernando e vai pegando, que voltando ao assunto do Elon Musk, é uhum. exatamente isso que ele quer fazer com esse Neuralink aí, que é basicamente mas... aquele projetinho do Miguel
1: Nicoleles, só que com anabolizantes, né? Sim, mas muito além do Iman ele vai colocar realmente um, um chip que vai interpretar essas informações do cérebro e poder comunicar com o cérebro. É,
0: que aí sim, isso, eu na minha opinião, eu acho que seria o um verdadeiro biohack mas acho que pra chegar até aí... Tem né,
1: algo eu... parecido com isso já sendo feito? assim, porque assim, hoje em dia, por exemplo eu fiz o teste da Genera e tem um risco um pouco elevado, tem um marcador lá genético de aumento de risco de diabetes. Até fui, fui num laboratório, medi minha glicemia tava ali meio limítrofe e eu resolvi comprar um implante que hoje em dia vende em farmácia, né que é para diabéticos mesmo, que você implanta, é uma coisa super simples você vai e implanta assim, atrás do braço ele tem uma agulhinha, ele fura é um chip e ele vai transmitindo né, em tempo real a sua glicemia para o seu celular. E eu achei aquilo fascinante, assim, então comecei a fazer vários experimentos comigo mesmo. Então ia, comia chocolate, via lá o pico, né, comia um parmigiana e tal, e daí não, até que não deu tanto pico, acho que é muito gorduroso também, carne, queijo. Comida árabe, né, dava um pico de glicemia, né, a quantidade de açúcar no, no sangue, lá subia muito rápido. Então eu achei assim, isso já é um passo muito interessante de, de sensor, né, no corpo. Será que tem muitos outros desses sensores? E será que tem coisas de Maneira... Mas do it yourself Que tem pessoas fazendo isso
0: Na minha opinião é isso que define o que seria biohacking Tem que ser meio do it yourself, tem que você fazendo ali Você mesmo ali, um negócio meio na gambiarra Porque se for só pela tecnologia Aí acho que a gente poderia dizer Que as universidades tudo aí estão fazendo Biohacking aí, tem por exemplo um Pesquisador na, na universidade Na USP de São Carlos, que acho que o nome dele é Frank Crespilo, ele é um dos caras Líderes no mundo em fazer Interface de coisas eletrônicas ...com coisas biológicas... Cê ...então é. lá no laboratório eles conseguem fazer... ...por exemplo, um negócio que é muito Matrix... Que é tipo você fazer uma bateria que é alimentada por glicose. Então ela pega o seu glicose, que está falando de glicose agora, <risos> e pega a glicose do seu sangue e converte numa diferente de potencial. E aí, se você implanta isso dentro de você, tecnicamente, você está com um sistema eletrônico uhum. que está se alimentando da sua energia vital, literalmente assim. Uhum. Aí você pode colocar aquilo ali para fazer alguma função. E aí, por exemplo, alimentar um marca-passo, sabe? Pra você não precisa trocar o uhum. um
1: marca-passo, quem usa o marca A bateria do marca-passo, né? Mas isso aí abre né, a mente para né, coisas né, que poderiam ser feitas. Você não... e, mas você acha, agora uma pergunta, assim: ó, você falou do marca passo, querendo ou não, né, uma estrutura eletrônica que interage com a parte biológica, tem hoje até chips que ajudam a, a corrigir o Parkinson, né, tem estudo, eu acho que até tem realmente em prática que o pessoal implanta no, no cérebro, você acha que são, é a medicina copiando ou os biohackers que puxam da medicina e vão tentar avançar além qual que é a Eu ordem? acho que, é a, a, que tá a segunda possibilidade, que é o,
0: Entendi. na verdade, segue acho que um, um barateamento, né, das tecnologias, né. Então, quanto mais acessível, mais barato ficam as tecnologias, esse movimento de do it yourself biology, biotecnologia de, de garagem ou biohacking, né, ele começa a ser possível, né. Então, acho que se não fosse uhum. toda a pesquisa que tem, que você vê, por exemplo, o próprio caso do que você falou do sequenciamento aí, de você ver marcadores genéticos, Sim. uma coisa que a Genera faz, por exemplo. Você vê nos anos 90, nos anos 90, você sequenciava qualquer coisa e você era ultra caro. E aí o preço foi uhum. caindo de um jeito muito vertiginoso,
1: assim, sabe? Eu não sei se segue a, aquele padrão lá, daquela curva lá. Que da lei de Moore, fala. né? O sequenciamento, é. por exemplo, ele vai mais rápido, mais barateia mais rápido do que a lei de Moore, né? Que é a lei da capacidade dos processadores, né? Que uhum. duplica a cada 18 meses. Não. O custo do sequenciamento, ele tá indo mais rápido.
0: É, então, e aí é por isso que, por exemplo, a gente tava pegando as coisas do lixo. Porque é, o lixo é muito barato. <risos> <Yeah>. <risos> Mas se o lixo, se tem algo sendo jogar no lixo, quer dizer que existe algo em abundância. Então, necessariamente, o preço das coisas está caindo. E como o preço das coisas cai, o acesso a elas aumenta. Então, acho que você só consegue fazer hoje, por exemplo, esses testes de ancestralidade, esses testes de marcador, por causa dessa acessibilidade aí, esses meios de produção aí ficarem mais, mais acessíveis, né? Então, Entendi. eu acho legal isso. Tem uma, um ativismo nesse negócio de biohacking de você, de fato, deixar inclusive aquilo que ainda não é barato barato através desses projetos biohack. Então tem, por exemplo, agora na época da pandemia, até trazendo uma coisa que o Ale falou tinha uma empresa que a proposta dela, isso faz algum tempo já, né a proposta dela era fazer o equipamento de PCR, que tanto o pessoal falou aí na uhum. que era ah, o teste, ouro, para, detecção blá, 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 que é o RT-PCR teve uma empresa, acho que era dos Estados Unidos acho que é dos Estados Unidos no caso, que eles fizeram alguns anos atrás, um RT PCR, né? um aparelho pra você fazer o PCR em tempo real, muito, muito muito barato, muito barato, tipo assim então custava, sei lá, 30 mil dólares e um desse, eles fizeram, sei lá, por mil dólares, uma coisa assim, sabe? E aí agora na pandemia, eles venderam bastante e eles fizeram enfim, o preço também deles caiu e vem caindo também com, ao longo do tempo e sem eles, eu acho que muita coisa bem prática da pandemia não, não seria viável e essa galera que faz essas coisas sempre começa em em Biohackerspace e essas coisas, sabe? There's a que a gente tava falando.
1: E é interessante que o barateamento permita mesmo, né? Que as pessoas comecem a fazer as coisas em casa, né? Ou, ou na garagem, como você mesmo falou. É interessante por exemplo, eu durante a pandemia aí no ano passado, tem um biohacker famoso que é o Josiah, eu não sei se o nome dele. Josiah Ziner, é. Inclusive ele apareceu numa série no Netflix chamada Seleção Artificial, uma série muito a legal. A gente desse,
0: bebeu
1: esse, um whisky com esse cara, Ricardo, você não lembra? Ai, sério? Agora foi <risos> <Eita você dá. risos> É aquele ele aquele evento. Olha! <risos> olha, eu não tinha feito a ponte, que é o mesmo cara. Olha, é, cara. eu conheci é. o Josai. bebi uísque, <risos> eu, Otto e ele, mais alguns amigos, né? E não só beber o uísque, ele, na verdade, ele faz muitas outras coisas, né? E, e durante a pandemia, eu lembro que ele tava acompanhando que ele fez uma live junto com uma mulher no leste europeu, um outro cara no meio dos Estados Unidos e tal, e eles estavam todos fazendo, tentando fazer a vacina por RNA em casa, né? Para as pessoas uhum. se aplicarem, né? O quê? Eu não <risos> sei muito, né? O, o, os limites éticos disso, né? Mas... mas como assim? Como fazendo em casa? <risos> Meu Deus do céu. O negócio que eles fizeram
0: são duas coisas. Você precisa de um polimerozinho aí, barato, você consegue achar. Eu conseguiria consigo até comprar aqui no Mercado Livre, se eu quiser, esqueci o nome dele. E aí ele seria a formulação. E aí você enfia um... No caso, acho que não era RNA, era... era... Não sei se era RNA, Ricardo. Acho
1: não, que era, era, era a proteína. Era o Pepti era o peptídeo, é. é boa, é e verdade. aí o peptídeo,
0: tem empresa que você não sei se vocês sabem, tem empresas que você chega e faz um pedido, olha, eu quero um DNA, eu quero um pedaço bem pequeno de proteína e você dá sequência pra eles eles fazem, eles sequenciam e mandam pra sua casa lá nos Estados Unidos eu acho que eles mandam pra casa eu não sei se existe restrições dependendo de estado lá mas aqui no Brasil eu acho que dependendo da empresa acho que você consegue pedir para entregar na sua casa aqui também aí você pede pelo, pelo correio o, a sequência de DNA a sequência, a sequência de proteína que você quer então você chega lá, ah, eu quero uma proteína aqui, um pequenininha, que se chama peptídeo ah, eu quero aqui com um aminoácido lisina, seguido do asparagina, seguido do não sei o que, aí tem 23 aminoácidos possíveis na vida humana e outras espécies também, né? E aí você pede e eles mandam pelo correio, chega na sua casa, você pega e faz a misturinha lá com outro polímero lá e aí eles estavam fazendo aquele lance de aplicar pelo nariz, né? E aí, tecnicamente é, né? esse peptídeo, parece que ele se ligava no lugar do vírus, inativando ele era uma coisa assim, o peptídeo em geral funciona desse jeito, né? E é desse jeito que é bem simples no caso, então só precisa mais ou menos ali, ler umas coisas pra você entender o que você tá fazendo, que de fato você consegue fazer sim agora, se vai dar certo, aí uma outra. Outra história. Hum, hum, hum. Se é significativo cientificamente, é uma outra história. Porque, pra você fazer as coisas assim, com uma validade científica, nem é uma questão de autoridade, assim, muito, né? É uma questão de você, de fato, ter comprovação de que as coisas estão sob controle. É basicamente isso. Então, é muito difícil você fazer coisa que os resultados possam ser aproveitados sem você ter a certeza de que estava tudo certinho pra todo mundo, entendeu? Então, se alguém ali deu um espirro, Diferente e colocou o um negócio dali, uhum, ou então alguém uhum. ali que, sei lá, derrubou sal. Ali tava comendo ali uma batata frita, derrubou sal em cima do negócio e depois, enfim, sei lá, pode dar tudo diferente do, do resultado. Você não consegue aproveitar, né? Mas é muito provocador o que pessoas
1: muito provocador,
0: que podem né? fazer se bem organizadas e tal. Eu acho que é uma coisa que precisaria ter mais atenção, assim, de da comunidade científica, porque eu acho que tem um potencial muito grande de, de fato, isso ser um, uma via talvez mais rápida, mais barata de desenvolvimento de coisas, desde que feito do jeito certo, né, com acompanhamento
1: correto. Eu achei muito interessante esse fenômeno, porque assim ao mesmo tempo que as vacinas de RNA né, elas começaram a ser, a ser desenvolvidas antes mesmo da empresa ter contato com o vírus, né, só com o sequenciamento do material <risos> genético do vírus eles já conseguiram encontrar alguns segmentos que fizesse sentido para fazer a vacina é, um, em cima de publicidade aplicações científicas, no caso né, de peptídeo, grupos ao longo do mundo conseguiam se conectar pela internet, replicar ou tentar replicar o que foi lido no artigo, e os artigos né, no período da pandemia estavam todos, ou uma boa parte, estavam abertos, né? Eles puderam ler e tentar replicar esses artigos e até tentar aplicar em si né, mesmo, né? Então, uhum. e a gente não tá falando de uma, ah, vou fazer um chazinho da minha tia aqui, <risos> não, a gente, a gente tá falando de um... De de um processo complexo, né? Laboratorial, de biologia molecular, sendo feito na casa das pessoas conectado pelo YouTube, né? Eu achei muito interessante esse fenômeno. É bem provocador. Hein?
2: Mas vocês falaram uma parada atrás que há ah, todo esse biohacking temporário que a gente pode oferecer né, através da vacina do RNA mensageiro, etc. Você fala, ah, as pessoas podem acabar indo para uma seara mais permanente, querendo, sei lá, que a pele seja fosforescente e tal. Enfim, a gente já viu isso em laboratório, né? Já viu isso, os caras fazem rato com DNA de água-viva, etc. E tal. Mas aí eles nascem com essas características, são gerados com essa mistura, com esse biohacking. Hacking, né? Há a possibilidade de você fazer isso com um ser vivo já formado? Um adulto, né? Com um organismo completamente já... Com todo o DNA já distribuído? Como é que funciona isso? E você não tá botando lenha na fogueira da conspiração de que o Bill Gates vai mudar o DNA das pessoas com a...
1: Com, <risos> <risos> com a vacina, caceta? <risos>
0: Olha, se o Bill Gates estiver fazendo isso, é, cara, é ser o... porque ele não tá ganhando dinheiro de outro jeito, porque é muito difícil fazer isso. Acho que é o jeito mais burro de usar essa tecnologia aí dele, porque ele podia estar ganhando
2: é. tanto mais dinheiro. Exato, que se você quiser manipular o comportamento das pessoas em nível global, você não precisa... Não, usa a rede
1: social, né?
2: Você, exato, você não precisa injetar <risos> nada, é? Você só usa o Facebook e pronto, eu <risos> é muito barato. É,
1: é, fake news no WhatsApp, pronto, mas é muito mais barato, que
2: muito mais fácil. Que vocês pensem. As pessoas não estão virando jacaré com a vacina, mas estão virando asnos, só com as cordas da rede social.
1: Impressionante, né?
0: É e é interessante porque a gente tá vivendo num momento que tá acontecendo coisas que já estavam no imaginário das pessoas há muito tempo. Então esse lance de, ah, as pessoas usarem a tecnologia de uma maneira, digamos, desobediente, fora dos espaços formais, tipo universidade, essas coisas, e fazerem o que há pouco tempo atrás era só feito lá e fazer em outros lugares, é uma coisa muito cyberpunk. E aí, isso que você falou das redes sociais, é basicamente um dos temas centrais, de, ou seja, redes sociais pra você controlar pessoas como zumbis, assim, é um ah, dos livros centrais de um livro de cyberpunk muito bom, muito bom, não sei se a galera que tá ouvindo aí já leu e fica aí recomendada, que é Snow Crash, é basicamente isso, é meio que um biohacking assim, através das redes sociais e que tipo, você reprograma a mente das pessoas através da linguagem já tá atualizado tá mesmo, a realidade já suplantou a ficção científica é, <risos> é, é muito engraçado parece que a gente parece que prevê o futuro e não faz nada <risos>
2: não é? Mas aí eu queria perguntar sobre essa parada de ser permanente no organismo mesmo.
1: Assim, na verdade, a, quando a gente fala de uma vacina de RNA mensageiro, né, ela, o, o que pode ser um pouco mais permanente é o anticorpo gerado em função da vacina, né? Então It's... o anticorpo que você vai fazer que vai se ligar e proteger contra aquele partícula do vírus que foi criado pela própria célula, né? Como a gente comentou, ele pode ser permanente ou pode durar muito tempo.
2: Mas ele é uma criação em Indireta
1: da mensagem do RNA, né? Indireta, exato. É uma criação do próprio corpo contra a mensagem que o RNA levou. Exato. Mas o que, quando o Otto comenta de alternativas que podem ser mais permanentes, né, é que a gente pode, de repente, fazer algumas modificações no próprio DNA. Então, a gente já falou em outros generacasts de CRISPR bastante, né? E CRISPR é uma coisa que pode ser feita em qualquer etapa, qualquer momento do organismo. Então, a gente pode, claro, modificar modificar o DNA de todo o organismo né, nas células embrionárias, mas mesmo na pessoa adulta, você pode modificar. Então, já tem alguns medicamentos baseados em CRISPR que já estão sendo aplicados em humanos, né, mas em fase de estudo ainda, para corrigir, por exemplo, problemas de visão. Mas, assim, daqui a alguns anos, como o Otto comentou, com o barateamento dessa tecnologia que hoje já não é uma tecnologia tão cara, eu não duvidaria que alguns biohackers podem fazer, comprar em casa, né, de algumas empresas, receber na sua garagem algum, todas as estruturas para fazer um CRISPR e mudar a cor do olho, deixar a cor do olho fluorescente, é algo que é permanente, é totalmente factível de se fazer, e, e eu imagino que isso possa acontecer no futuro, tem toda a parte de regulação disso, né, não tem o porquê ser impossível isso. É,
0: isso aí tem uma, uma coisa importante para se falar né, nessa parte de regulação, que isso aí também é um debate aí motivo de algumas brigas aí, dentro de quem tá nesse rolê aí de biohacking, que é... é Basicamente uma coisa que a gente tava falando aqui Antes de começar aqui a gravar o programa aqui Que é essa coisa de individualismo Versus a coisa comunitária Então quando você tem um cara ali na Digamos, na comunidade, ali, biohack Que conversa online ali com as outras pessoas Ah, eu tô fazendo isso aqui em casa Olha aqui o que deu, olha o que não deu Se ele tá fazendo sozinho, fora de uma comunidade Individualmente, é muito arriscado Porque ou ele pode fazer alguma coisa errada Ou ele, ele pode fazer o que ele quiser, no fundo, entendeu? Agora, quando você faz um negócio em comunidade Comunidade, de uma maneira aberta ao público, documentando tudo que você faz. Olha, estou fazendo assim, 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 assim assado. É outra história em termos, assim, éticos, assim, sabe? Então, é, é um campo muito cinzento. Tem espaço para as pessoas fazerem coisas muito que eu acho que não seriam muito corretas. Mas também tem espaço para as pessoas fazerem coisas, assim, maravilhosas. assim. Que, por exemplo, você tem um movimento aí muito, acho que é antigo, já, né? Que contra organismos geneticamente modificados. Que é uma coisa, né? Que muita gente gente tem pavor, que não gosta, etc e tal, mas a galera biohacking vem com uma outra ideia disso, que na verdade as pessoas não gostam de organismos geneticamente modificados justamente porque elas estão distantes desse tema e dessa coisa, é uma coisa que elas não fazem, elas nunca irão fazer um organismo geneticamente modificados elas nem, nunca viram um DNA, entendeu? E a ideia do biohacking é exatamente trazer a possibilidade das pessoas fazerem também organismos geneticamente modificados e mostrarem que não é um monstro que você tá fazendo. Na verdade, é até é uma coisa meio banal, assim, sabe? Então a ideia é meio que fazer uma coisa que a computação fez. Por exemplo, sei lá, você vê lá nos anos 70, nos anos 60, computação era uma coisa muito distante. Você tinha que estar numa universidade com aquele negócio lá que ocupava uma sala inteira. E aí só foi nos anos 80 que a galera começou fazendo também nas garagens, computadores de garagem, você tem a história da
2: é um excelente exemplo porque é isso que eu ia perguntar, porque justamente a ideia de você pelo menos a, a minha ideia de uma pesquisa de modificação genética dessa forma, assim, eu só consigo colocar em no âmbito de universidades e grandes pesquisas com grandes fundos, etc grandes patrocínios, agora eu nunca tinha imaginado em pesquisa genética de garagem, assim como começaram a fazer isso nas garagens lá nos finales dos anos 70, nos anos 80 com computadores, mas isso aconteceu porque que os computadores começaram lentamente a se tornar acessíveis a pessoas que estavam dispostas a, a, a pesquisar nas suas garagens. Sim. É, então você está dizendo que esse universo de biohacking, ele já atingiu o um nível de barateamento de pesquisa, por assim dizer, que as pessoas podem fazer nas suas garagens, é isso? Sim, principalmente na, na, na gringa, né, no, nos Estados Unidos. Que você pode encomendar, tipo uma Amazon genética, você encomenda espécimes e, e... Não,
0: exatamente,
2: tem até inclusive um negócio que é muito assim, lembra muito aquele jogo também, Eu tô dando várias referências de jogo aqui,
0: né, mas aquele jogo que é o Bioshock, né, uhum. que inclusive parte de uma premissa muito assim, real, que de fato quando a gente tá em laboratório e vai modificar geneticamente uma bactéria, por exemplo, que é o, tra o trabalho com isso, você coloca um plasmídio dentro de uma bactéria e aí no, no jogo do Bioshock tem lá os plasmídios lá que você vem dar um tiro no seu braço lá com o negócio, lá ou toma o um negócio e você é transformado, né uhum. a gente usa até essa palavra, né, em laboratório, você transformou a bactéria, é no caso. E aí, você entra no eBay, nos Estados Unidos, você pode abrir agora o eBay aí ver, pra você ver. Coloca Gene Gun no eBay. Você vai achar um monte de Gene Gun pra você vender, aqui. é literalmente uma arma Sim. que dá um tiro com nanopartículas de... Ah, eu não lembro o que, que era nanopartícula. Nanopartícula de uma coisa que não enferruja. É. <risos> que tão... A ideia é você embeber elas com DNA, o DNA vem gruda nelas, assim. Aí você dá um tiro nelas em plantas. Ela é usada pra transformar plantas, principalmente. Porque a planta, ela tem uma... uma parede, né, de celulose, é difícil você quebrar ela pra você enfiar alguma coisa lá dentro. Aí você literalmente dá um tiro numa planta pra você transformar ela. E é uma coisa, assim, estocástica, assim. Você dá mil tiros pra um dar certo, entendeu? Mas você consegue comprar no eBay. Esse equipamento que você vai nos anos 90, nos anos 80, era ultra caro. E hoje você compra no eBay, uh -huh. entendeu? Eu não sei quanto que tá um é, um... mas até por exemplo, você comprou um aparelho de PCR que nos anos 90 era caríssimo. E no Brasil ainda, vixi!
2: Qual é o nome da... Gun? É Gene? Gene? Tá
1: Coisa do Jim Simmons aqui, peraí. É que do jeito que tá a sociedade hoje, o pessoal tá procurando mais arma, mais a Gun mesmo do que Achei. a Jean Gun, né? Coloca aí, Jim Gun
2: Biorad, que é o nome de uma marca. Ah, aqui, Biorad Helios Jim Gun, 600 dólares. <risos> Caraca. E aí eu acho que você vai achar também a, a nanopartícula, que é o microcarrier. Tô vendo, o microcarrier, 250 dólares. Aí frete grátis, caraca, brother. Aí, aí essa é a bala, tá ligado? É a bala que você bota na arma e dá um tiro.
0: Caraca, que maluquice, cara. Louco, né? Só que isso é nos Estados Unidos. Aí tem toda também uma discussão de, também do significado do que é biohacking no mundo inteiro. Porque o biohacking, pra quem é de país de desenvolvimento, é diferente pra quem é, por exemplo, nos Estados Unidos. Unidos, uma questão de acesso mesmo porque no Brasil a gente não acha, eu não vou pagar aqui para mim tá, o Adinigan tá 3.343 reais, mas eu não vou pagar isso aqui, vai chegar aqui bem mais caro e vai ser quase um preço de um fusca
2: é, <risos> pra você brincar assim de qualquer coisa é, é meio salgado, então aqui no Brasil é um hobby muito caro então, mas aí deixa eu te falar, esse negócio o, o computador, o desenvolvimento dos computadores na garagem que revolucionou o mundo, começou como um hobby, os caras eram robichas e estavam explorando tecnologia nova comprando, desmontando e montando a história da Apple é, é, é essa, né? É a mesma coisa mesmo. Então, mas aí existe uma diferença fundamental que é, quando o Steve Wozniak tava lá, desmontando e montando o PC na garagem dele, esses não são seres vivos. <risos> Você entendeu? É. Essa que é, aí que é a questão que eu quero levantar. Porque uma coisa é você brincar na garagem de montar transistores, soldar coisa e botar tudo na caixa de madeira. E outra coisa é você lidar com os seres vivos, de fato. né? Um, como, como funciona? Porque uma coisa que eu imaginava que estava circunscrito a toda a pesquisa biológica dentro de universidades e instituições de pesquisa era que há uma, uma linha de ética médica e biológica a ser seguida. E que na garagem a gente não, ninguém tem controle de nada, né? Do que você está fazendo. Exatamente,
0: isso é muito importante que você uhum. falou. Tem algumas coisas de biohacking que não precisaria de regulação que não envolvem transformação genética, né? Uhum. Que é, por exemplo, é, aquelas coisas que eu falei de você pegar a amostra biológica e aí detectar coisas. Então isso aí é tranquilo. Você não precisa fazer uma modificação genética. Você, por exemplo, produzir coisas a partir um, um bioproduto natural, você cria ali um, uma coisa que a gente chama de bioreator, assim mesmo. É basicamente um, uma panelinha ali muito bem limpa, que cresce só um micro-organismo que você deseja então, enfim, tem coisas que não precisa, mas em relação à modificação genética, aí realmente existe um, um limite ético, tem muita coisa é. que é boba que não tem problema nenhum você modificar geneticamente, inclusive com as técnicas atuais, menos problema ainda, que por é. exemplo, você modificar uma bactéria para ela brilhar fluorescente aí você não tem problema nenhum, a proteína fluorescente não é tóxica quer dizer, todo mundo sempre que aparece alguém que tem uma alergia a alguma coisa, né? Mas, em geral, ela não é tóxica e não tem problema nenhum você fazer. Mas, se você acabar fazendo, por exemplo, sei lá, um, uma proteína lá que pode ser uma toxina, aí, quem que vai te impedir de fazer isso, né? Não, é, exato. Então, uhum. a, o que eu aprendi, nesses anos de fazendo isso, é o seguinte, a resposta pra mim, pra essa questão, é, é a seguinte, quando é uma questão ética, você tem que se perguntar, é de quem que é a responsabilidade por tomar a decisão sobre isso que vou fazer? Eu sozinho, sou tenho essa responsabilidade de tomar essa decisão? Ou é a sociedade que tem que tomar essa decisão do que eu posso fazer? Às vezes você chega num limiar que é de fato a sociedade que tem que tomar a decisão por você. Como que funciona na prática bioética? Você, pra você fazer um experimento de modificação genética, aqui no Brasil no, nos Estados Unidos eu não conheço muito, mas aqui no Brasil você precisa pedir autorização pro Conselho Nacional de ah, eu não lembro o que que significa, é CTNB o nome do negócio. Você tem que pedir autorização pra ele. Só que pra pedir autorização pra ele você tem que ter uma comissão interna de biossegurança. E pra você fazer uma comissão Interna de biossegurança, você tem que reunir pessoas que têm, enfim, que são conhecedores da área, que tem um certo prestígio, etc., pra meio que avaliar. Pra dar o aval de. Hoje. Isso, é. E aí, geralmente, são professores universitários, são, sei lá, pessoas da indústria de biotecnologia que se reúnem e aí eles falam: Olha, CTNBio, ah, esse lugar aqui tá tudo bem. E a gente bota o nosso nome embaixo. A CTNBio olha o relatório e fala: Ah, não, olha aqui o que eles estão fazendo realmente, é tudo bem. Daqui a um ano mande outro relatório sobre o que você tá fazendo. E aí, se você, por exemplo, no relatório, você... é aquela coisa você sempre pode ser fiscalizado. Bate e anvisa onde você tá, vê que você tá fazendo outra coisa e aí, pff, né, se, se ferrou. Então assim é que, é que é no Brasil eu acho que apesar de ser burocrático, é uma burocracia justa, assim, porque eu acho que quem deve tomar essa decisão de eu estar na minha garagem e fazer um negócio, eu acho que é a sociedade que tem que falar, ah não, uhum. tudo bem,
2: porque diz além de mim, né, é uma coisa que não, né, é, é diferente do é.
0: computador nesse caso.
2: Não é porque você pode, é que você deve, afinal, você pode pode fazer uma pizza de strogonoff? Pode. <risos> Você deve fazer, onde está a ética? Você deve fazer uma pizza de
1: estrogonofe?
0: Eu acho que é imoral.
1: Exatamente! Mas eu, eu vou dar um contraponto também interessante, assim. Com o desenvolvimento de novas terapias avançadas e baseadas em, em RNA, não só o RNA mensageiro, mas em RNA de interferência, que é uma outra técnica, né? Ou agora, futuramente, com CRISPR. Tem uma série de doenças que antigamente não tinham cura, que são doenças super raras, e que uma vez que você conhece a mutação da doença, que causa a doença, e você entende o mecanismo, você poderia desenvolver uma cura baseada nessas tecnologias que já existem. Uhum. Só que é muito caro, e toda a parte, a sociedade exige toda uma regulação para o desenvolvimento dessas drogas, que é caríssimo, são milhões de dólares. Teve até um caso muito interessante de um paciente com uma síndrome rara única, que descobriram a mutação genética dela, e o professor universitário, inclusive foi acho que de Harvard ou do MIT, mas foi de Boston, ele desenvolveu um medicamento semelhante ao medicamento para uma outra doença, mas corrigindo o defeito daquele paciente e ele aprovou esse medicamento para um único paciente. Custou mais de um milhão de dólares, tem um artigo disso, foi o ano passado, ano retrasado, né, então foi um grande feito, porque foi o primeiro medicamento aprovado para uma única pessoa, né, talvez ninguém mais do mundo precise daquele medicamento. Mas fica inviável a gente fazer gastar tudo isso, porque é parte desse valor são questões burocráticas, questões de gastos ou alguns testes. Então, fica impossível fazer isso para todas as pessoas que, às vezes, podem ter essa condição. Então, claro, não digo hoje, não quero né, que ninguém fique tentando se injetar nenhum RNA ou fazer CRISPR em si mesmo. Mas, no futuro, talvez sabe, um, uma dinâmica diferente de uma coisa que vai para uma linha transumanista que eu acho bem interessante mesmo. Você entender as suas mutações ou se você tem uma doença, você tentar entender e fabricar você mesmo um tratamento tratamento para isso, assim, né? Me parece interessante, daí é uma questão, se a pessoa não tem dinheiro para desenvolver isso, se as farmacêuticas não veem interesse financeiro em fazer isso, se a sociedade, o SUS, não tem, né, por que gastar tanto dinheiro nisso, a pessoa deve simplesmente ficar com essa doença, e de repente é uma doença fatal, que ela pode morrer, então isso também é um contraponto interessante do, de como a gente vai, sabe, discutir isso no futuro.
0: No futuro, essa parte de regulação, por exemplo, de quem deve fazer o que, eu acho que não tem como não ficar assim. Assim, ineficiente do, do jeito que é. Acho que ela precisa ser mais eficiente, mais participativa. Então, nesse caso do exemplo que o Ricardo deu, da pessoa que encontrou, digamos, uma cura para ela, ela sozinha foi lá, correu atrás, fez a pesquisa e tudo mais, e chamou as pessoas para ajudar e, e resolveu o problema dela, da doença rara dela. Eu espero que no futuro a gente tenha um, um sistema aí da sociedade dar o aval para isso muito mais fácil, porque a, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético mesmo, é uma coisa super aprovada fazer isso, entendeu? Não, não tem por que uma pessoa não poder fazer isso. Sim, sim. Mas a questão é, de fato, quem toma a decisão? É um ente privado ou é um ente coletivo que tem que tomar essa decisão? A gente sabe que o uhum. ente coletivo vai tomar uma decisão favorável nesse caso, porque, tipo assim, é super louvável uma pessoa achar a cura pra ela mesma, assim, né? Então eu espero que no futuro isso seja mais fácil, assim, sabe? Sei lá, entendeu? Que você consiga fazer no mesmo dia ali, é. ou na semana, já resolve isso aí. Não ser um pequeno martírio aí, mas eu acho que a pressão da evolução e da tecnologia vai necessitar que essas coisas sejam assim.
1: Nesse caso, até, que é o medicamento que chama Milazen, que a gente vai curiosidade, dá pra buscar. Mila era em relação ao nome do paciente né, da, da Milini. Ou tem e um filme disso aí? Tem um filme que é do óleo de Lorenzo, que é interessante também, né, mas esse é um... Esse do Milazen, eu não sei se tem um filme, não, mas é, é uma história bem legal, assim. Na verdade, não é a própria pessoa que achou. Na verdade, a paciente, ela tem uma deficiência grave. Quem achou foi o pesquisador, junto com os familiares, assim, né, hum. e daí e fizeram todo o processo de aprovação do medicamento para uma única pessoa, né? Um medicamento de RNA baseado no DNA dela, né? E eu acho que esse é um, um ponto, né, Ale? Você comentou da diferença da garagem, que uma coisa é você modificar o software, modificar o hardware, e a outra são os seres vivos. Mas eu acho que tem um, um caminho dentro do biohacking também, que é o de você tomar um medicamento ou fazer um tratamento super específico para você. Tem uma, uma linha de notrópico, tem uma linha de modificação, de hábitos e, e etc. Seja por pulseira eletrônica e, e outros componentes aí que sejam medicamentos químicos, biológicos ou não, mas baseado de maneira meio que personalizada. né? Eu acho que, nesses casos, os exames da Genera são bem interessantes, porque não é que as pessoas vão fazer ou mexer com os organismos ou dar um tiro com uma dingan para modificar uma planta <risos> ou, ou a si mesmo. Ela vai poder simplesmente fazer uma análise igual da Genera, que você vai, coleta a amostra da sua saliva, envia pelos correios, e depois você tem os seus dados genéticos brutos e a partir dali você pode ter todo um novo hábito, ter toda uma, uma nova modificação futuramente né? eventualmente você vai poder fazer um, um tratamento, um creme específico baseado no seu DNA e isso, eu acho que esse movimento, que na verdade não é necessariamente você fazer a modificação física de algo, mas sim você pegar aquela informação e, e modificar o que você pode fazer com aquilo, né? E ir para uma linha até transumanista, né? de tentar viver mais mais, ou viver de uma maneira mais saudável de ser um, né, um além do humano eu acho que é uma coisa que vai acontecer, de repente é uma linha que pode ir também mesmo, sociedade né?
0: Ah, mas isso aí também tem um apelo até assim meio profundo, filosófico assim, né? sei lá, é DNA é o segredo da vida, Sim. é um grande livro escondido, e você não vai ler o seu próprio livro é. sabe, a gente tá no nível de tecnologia tão avançado, mas ao mesmo tempo ele é tão restrito acho que, voltando aí de novo aí, com essa coisa aí de baratear as coisas, ter hoje em dia uma possibilidade de ter acesso tão barato a esse tipo de conhecimento, eu acho que é, é. quase até uma blasfêmia, assim, sabe? Porque <risos> é aquela coisa, seu código genético que, sabe, até hoje na história da humanidade, há pouco tempo atrás a gente não sabia nada, e agora a gente tem essa informação poderosíssima. Essa menos ir... de
1: 200 reais pra você fazer.
0: De Deus, menos, fazer 200 pontos pra você fazer isso, é, é, é um absurdo. É.
1: Mas é impressionante mesmo, é impressionante.
2: Eu pensei numa parada aqui, Gente. E se o Bill Gates descobriu uma forma de modificar o DNA das pessoas através da vacina, <risos> elas não prestarem atenção em redes sociais mais. Ó, oh, aí eu me vou voltar. <risos> no... oh, eu vou estar na <risos> fila da vacina aqui, cara. <risos> <risos> eu vou adorar <risos> <risos> não <nem risos>
1: precisar mais.
2: Essa seria a mãe de todas as conspirações para acabar com todas as conspirações. <risos> Ricardo, quero falar sobre Genera! Afinal, estamos aqui para falar sobre genética, para as pessoas se informarem mais, entenderem todas as possibilidades desse maravilhoso mundo novo. E uma delas é você fazer um teste genético na Genera, para você descobrir mais sobre seus ancestrais, sobre seus marcadores genéticos, para você descobrir um monte de coisas sobre você.
1: Exato, eu acho que antes de qualquer um aí querer hackear o próprio DNA, querer hackear o próprio organismo, acho que primeiro você tem que ter acesso e ler essas informações. Né? E o primeiro passo disso é você fazer um teste genético, conhecer o seu próprio DNA, conhecer suas origens, conhecer marcadores ligados à doença, ligados a, a predisposições, atividade física, e aí sim você vai tentando hackear o seu organismo. né? E o teste da Genera, claro, sempre vai ter um desconto especial para quem está ouvindo o GeneraCast, que nesse mês são 110 reais de conto nos exames standard completo. Super desconto. É, o cupom vai estar tá Aí embaixo, né, pra quem tá ouvindo. E não se esqueça, é muito fácil: você
2: recebe o kit, né, em casa. Aí você tem um swab, um swab que é basicamente um cotonetão, cotonetão que você bota é, na parte de dentro da sua bochecha. Você, né, esfrega ele durante. Tem instruções, né? Você esfrega ele e coleta o seu DNA. Você coloca de volta no recipiente e envia pra genera. E você já vai receber em casa mesmo, no seu e-mail, um link pra você ver todos os resultados com tudo sobre você mesmo, tudo sobre o seu DNA, o seu corpo. Olha, Outro dia, deixei um amigo nosso, nosso querido de Vasca, de cabelo em pé, porque ele sempre falou mal de coentro, que tem gosto de sabão, etc. Aí eu falei, olha, cara, tem um marcador genético pra isso, e não tem gosto de sabão. aqui. É que o seu corpo, ele interpreta com gosto de sabão por causa disso. Aí ele ficou, meu Deus, o que que você falou? Ele, ele foi pesquisar, ele descobriu que era verdade isso. Mas, assim, obviamente descobri que você tem algum marcador genético para não gostar de coentro, de salsinha ou qualquer coisa assim. É uma curiosidade e tal, mas tem muito mais coisa, muito mais coisa bem profunda pra você descobrir lá na genética Então aproveite os descontos, tem link aí no post, vai conhecer. E olha, você pode dar de presente pra alguém, você já pensou que é um presente único que a pessoa nunca vai esperar receber, né? Um presente de um teste genético pra você aprender da onde seus antepassados vieram, um monte de marcadores interessantes sobre você mesmo.
1: Mais de 100 marcadores, é muita coisa que você vai descobrir sobre você mesmo.
2: Às vezes você fala assim, será que eu tenho realmente tolerância à lactose ou não? Eu nunca soube. Através do, das janelas você pode descobrir isso, cara. É, eu tenho um amigo meu que ele comprou um desse teste, ele deu pro pai ou pra mãe dele, que foi até uma maneira da família
0: de se reconectar assim, dele chegarem, Sim. olharem o teste, conversarem, olha, olha isso, olha aquilo. Ah, isso aqui de fato, onde seu avô veio mesmo, da Paraíba,
2: olha só, tá aqui, ah, tá muito aqui.
1: Muito legal, muito legal.
2: É maneiro também quando o teste confirma as partes que você já sabe, e aí... O teste não sabe, né? Você sabe, mas o teste não sabe. <risos> e aí quando ele confia, você caraca, tá lá mesmo. Rapaz. É, exatamente. É bem maneiro. Então clica no link aí no post, lembre-se, o cupom é NERDGENERA. Usa esse cupom para garantir o seu desconto, tem planos diferentes, ele vale para os dois, certo?
1: É, vale para o standard e para completo, só não vale para o básico, que é o mais baratinho.
2: Tem link aí no post, vai conhecer a Genera, muito obrigado, gente!